0: 源の実朝の暗殺憲法7年1219年正月27日鳥の国午後6時ちらちらと粉雪が舞い散る中鎌倉鶴岡八幡宮では一千名の武士たちが後鳥羽上皇から下された尾老家の牛者の周りを警護していましたそこに乗る人物こそ三代将軍源の実朝ですこの日実朝は右大臣拝賀式のため鶴岡八幡宮参拝に向かっていました警護の武士は 1,000 名に上りました実朝は昨年の12月右大臣に助せられこの日の夕方から拝賀式のために鶴岡八幡宮に参詣することになっていたのですすでに数日前に、すでに数日前に、実朝の妻の兄である大納言、某門忠信はじめ、5人の苦行が、祝賀のために鎌倉に到着していました。実朝のいる大倉御所から、鶴岡八幡宮の社殿までは、わずか500メートル足らず、その間を、1000名余りの武士が、かがり火を焚いて、警護します言葉上皇より配慮した車が雪の中に和立の跡を残して進み実朝はきちんと側体姿に清掃して五人の苦行を従えて厳かに歩いていきます実朝の横を進むのは執権北条義時ですこの日実朝の立ち持ちを務めていました二代執権北条義時はこの年57歳父時政と共に頼朝の旗揚げを支え頼家時代は宿老として実朝時代は執権としてその功績は大きなものでした一方和田義盛を挑発して和田合戦の原因を作るなど父時政に似て陰謀家の面もあったようです実朝一行が、鶴岡八幡宮の老門に入ったあたりで、北条義時の様子がおかしくなります。うんうん,ん大衆様、どうなさいましたおかんがする。風でございますかどうやらその容赦。それは大変ですな。早く帰って休まれた方がよろしいですよ。お役のことは私にお任せください。ではすまぬが。頼む。宝生義時は、源の中明に立ち持ちを任せ、しばらく鶴岡八幡宮の社殿で休んだ後、小町の自分の館に引き返しました。夕刻からちらちらと降り始めた雪は、やがて視界を遮るほどの大雪となり、いつしか二尺六十センチも積もっていました。どこどん、どん、どこどん。鶴岡八幡宮の社殿では、実朝の右大臣敗雅の儀式が厳かに執り行われます。雅楽の音が鳴り響く中、はさはさはさはさっ、神官が大岬を実朝の頭にかざしてお祓いをします。源の実朝はこの年28歳。頼朝の次男で兄頼家の後を継いで将軍に就任しましたしかし政治の実権は執権の北条義時が握り実朝は政治にはほとんど関与できなかったようですそして実朝自身自分はお飾りに過ぎないことをよく知っていました現実生活への絶望その分実朝の関心は文化面に向かいました。京都の朝廷文化に憧れを持ち、特に和歌には熱心でした。藤原の定家に和歌を習い、後鳥イ院が新古今和歌集を編纂したときは、誰よりも楽しみに、真っ先に受け取りました。武士として初めて右大臣に就任したのは、実朝の朝廷美意気なのを見て、京都の公家たちが、幕府と朝廷のつなぎ役として役立つと考えたことは一因としてあります。右大臣に至るまで、実朝の出世の速さは異常でした。昨年1月、ゴ大納言、3月、左近家の大将兼サメ良語源、10月、内大臣、そして12月、右大臣です。世間ではひそかにこれを暗いうちと噂しました。暗いうちとは、文不相応な暗いを与えて相手を破滅させる一種の呪いです。木曽義仲が、かつて後白河法皇から次々と官位を与えられて破滅していったことは、まだ人々の記憶に残っていました。また、当時京都の三条に建立された最小四天王院は、実朝を呪うことを目的としているとも噂されましたまた後鳥羽上皇は奈良や比叡山の寺寺に執権北条義時を受訴するための手法を行わせていたとも言います京都と鎌倉の間ではこのように穏やかならぬものがありましたそれでも実朝は右大臣に助せられることを拒みませんでしたむしろもっともっとと急激な出世を望んでいた感があります。今は征夷大将軍だけでよしとすべきではないですか。あまり急な出世というものは子孫繁栄につながりません。幕府長老閣の大江の広元が実朝に苦言を呈したとき、実朝は答えました。どうせ源氏は世の代で終わるのだ。ならばできるだけ出世して一門の名誉にしておきたい。またある時、側近が実朝の髪の毛をすいていた時、これは公式な世の形見者、プつっと髪の毛を一本引き抜いて髪をすいていたものに与えました。公式とは、形見とは、どういう意味なのかわからないながらも、恐れ多くも将軍様が自から引き抜いた髪の毛なので、そりゃくにも扱えず、ははっと押しいただき、懐にしまい込みました。まさか本当に実朝の形見となってしまおうとは、この視点では誰も思ってもみませんでした。不吉な予言は他にもありました。ある大雪の降る日、実朝は縁側から雪にもかかわらず、かれんに咲く梅を眺めて、読みました。いでていなば、ぬしなき宿となりぬとも、軒場の梅よ、春を忘るな。菅原道真が左遷される前に読んだという歌の本家取りですかあとで考えると、あまりに不吉で、死を感じさせるものでした。夜になって儀式は終わり、一行は社殿を退きます。ギゅっ、ギゅっ、ギゅっ。深く降り積もった雪を踏んで、実朝は進んで行きます。その時、鶴岡八幡宮の石段の木の陰に潜む、頭巾をかぶった創業の人影がありました。雪の中に白い息が出ないように必死に息を殺します。キュッ。キュッ。はぁ。はぁ。さねともが一段一段石段を降りて行く、その時、頭巾をかぶった創業の人影が、ばっと飛び出し、さねともの衣の裾をバフッと踏みつけ、はら、ばさー雪の上に倒れたサネトモに人影は太ちを振り上げて、親の敵はこう打つのだスれば真っ白き雪の上にパーと鮮血が広がります。はっあっあっうわっせ者くせ者サネトモの立ち持ち役を務めていた源の中明が声を上げますが、賊は、たった今、実朝の首をはねた、その同じ立ちで、ドスッがッハーッ立ち持ち役の源の中明の腹を差し貫きます。賊は、実朝の首をひっつかんで、高く差し上げ、鶴岡八幡宮の石段の上から大声で叫びます。我こそは、八幡宮別当苦行なり父の仇を撃ち取ったぞーおい逃がすなしかし、苦行は追っての追撃をかわし、実朝の首を持ったまま、いずこかへと逃げ去って行きました。ただでさえ寒い雪の中、全速力で走ってきたので、白い息がますます白く出ます。源の苦行はこの年、20歳。幼名を前妻と言い母はかモ六郎重長、かの源のため友の孫の娘です4歳の時父である頼家は将軍の地位を追われ将軍には頼家の弟実朝が就任しましたそして翌年頼家は伊豆修善寺で北条氏に殺されました6歳の時九行は北条政子の計らいで、鎌倉鶴岡八幡宮別当尊行に預けられ、僧となる道を歩み始めました。九行は一門の菩提を弔う役を背負わされたのでした。さらに翌年、北条政子の計らいで、実朝の勇士となります。勇士とは、なお、このごとしと書いて、子に準じる扱いということです。ただし、元の親との血縁関係は切れておらず名乗りも元のままです12歳の時大津の三井寺で伝法勘定を受けて受戒しますこの伝法勘定というのは仏法を弟子に教える指導する立場にあるアジャリという僧に正式になれたという印ですそしてしばらく三井寺で活動していましたが憲法5年1217年18歳で鎌倉へ戻ってきてやはり政子の計らいで鶴岡八幡宮別当に就任しました犯行を終えた苦行は鎌倉雪の下北谷にある後見人備中あじゃりの家に戻りますまだ血の滴る実朝の首をごとりと床に置いてこう冠を整えたかもしれません首を横に置いたまま、カッカッカッカッカカカッと、飯をかき込みます。苦行は縁故のある御家人、三浦義村のもとに人を使わして伝えました。今や将軍はいない。私こそが、関東を治めるにふさわしい。よろしく取り上がらえ。三浦義村の妻は、苦行の乳母でした。また、三浦義村のこの駒若丸は、鶴岡八幡宮において、苦行の弟子でした。そういった縁を頼ってのことでした。知らせを受けた三浦義村は、まずは、私の館へお越しください。お迎えの兵士を出しましょう。苦行のもとにはそう伝言し、一方で、執権北条義時のもとに死者を立てます。苦行の居場所が分かりましたと。すぐに苦行を中殺すべし。執権北条義時の命を受けて、三浦義村配下の長尾貞景が、苦行討伐のうってとして選ばれます。長尾貞景は、黒川脅しの鎧着て、西賀二郎以下五名を引き連れて、苦行の立てこもる雪の下、備中アジャリの家に向かいます。一方、備中アジャリの家にいた苦行は、使いのものが遅いので心配になってきました。何か問題が起こったのか？もしや裏切られたか？カラカラから障子を開けて雪の中飛び出します。ザッザッザッザッザッザッザッザッザッザッ雪を踏んで鶴岡八幡宮の裏手の峰を登っていったところ、あうん中腹の道でバッたリ長尾定影と鉢合わせました。くた,ーくただでやられてなるものか別途苦行覚悟キンカンキ,ュキュンキン西華次郎が苦行に飛びつき長押忠景が取り押さえてついに苦行の首をかっきりましたこの有名な実朝暗殺事件しかし「吾妻鏡」と「慈炎」の「具願章」とでは微妙に書かれていることが違います吾妻鏡では北条義時が体調が崩れたと言って立ち持ちを辞して源の中明に任せることになっていますが具刊賞では実朝自らが楼門のところに義時をとどまれと言っていますこれは大きな違いと言えます翌1月28日実朝の北の方は悲しみのうちに出家しますついに首が見つからないまま実朝の遺体は小朝樹院の横に葬られ御家人100人以上が実朝を悼んで出家しますこの,この小朝樹院というお寺は頼朝が父義朝を供養するために建てたお寺で現在は残っていません火だけが残っていますこうして実朝の死により頼朝頼家実朝源氏三代の血筋は途絶えました。